0: Du lytter til P1. Hej. Hej, undskyld, jeg kommer bræsne. Jeg hedder Anne, jeg synes Liss på Danmarks Radio. Jeg er tilbage i Heimdalsgade i Aalborg. hvor jeg kom ind? Ja, ja, okay, det var bare sådan, nu kommer jeg, jeg bræsne. Jeg har været rundt og tale med en håndfuld af naboerne til det brændte bordel, og en af dem inviterer mig ind i sit køkken. Okay, jamen det er helt kugle. Cool. Jeg kommer bare sådan helt uanmeldt, så jeg bare okay. ikke sådan mase mig for meget på. Det ja. Vi bare... sætter os ned og begynder nu at tale om den her januaraften i 2017. Naboen fortæller mig, hvordan hun pludselig hører en række høje brav ude for vejen. Jeg tænker: Shit, nu skyder de dog. Så tænker hun helt af. Og så der er det så, at vi kigger i gelskapet, og så kan jeg se de der orange flammer over på vinduet. Vi sidder og taler om branden, og hvem den her afdøde kvinde var. Det var hendes barn var 3-4 år. Og det var en anden, der brændte. Ja. Var det? Ja. Hun var en, der arbejdede. Der har ja. ikke været ret til endnu. Nå, det har det ikke. Men så foreslår hun noget, som jeg af en eller anden grund ikke selv har overvejet at gøre. Kunne man aldrig nogensinde kontakte den person, der stod på postkassen? Jamen, hvem var der nogen, der stod på postkassen? Ja, det var sådan et eller andet med m a r et eller andet. Også når man googlede, hvem de var, så kom hendes navn frem. Nå, et kvindelang? Ja. Nå for fanden, det er der slet ingen, der har sagt til mig, fordi det er fordi meget... Fordi det var også det, nej, googlede det. Nej, nej, hun det. hedder, at der er en kvinde i Polen, der er sigtet, som hed Marta. Ja, lige præcis, Hold kæft. Ja. Nej, hvor det godt, du siger det. Fra P1-dokumentar. Det her er det brændte bordel. Mit navn er Anne Skæring, Og det her er 6. episode. Nu er, det. Nu er vi i lov. God. Regnen den står ned i stænger, da jeg sammen med en kollega triller ind i en lille søvnig by på Sydsjælland. skal vi sgu se, og nu skal, altså nu er det så spørgsmålet, hvor i lov vi er. Uh... Vi skal på Efter et par minutter kommer vi frem til byens hovedgade, med villaer på række på begge sider. Men så er det, at jeg får øje på en bygning, jeg har set før. Og det skal I så farve. Nej, det er ikke det. Jo. Nej, det ser da helt ud. Det er en hvidmalet murmestervilla. Det er stort. Og det her hus har jeg set før på Google Maps, men nu står det helt nyrenoveret. Jeg var overraskende, de, de har renoveret på det. Det her relativt nydelige hus midt i Lov, det er et bordel. Der er lys. Det er det, hus. det er det hus. Grunden til, at jeg sidder her i bilen, uden for bordellet i Lov, den skal findes et par uger tidligere. Martha. For da jeg taler med den her nabo til det brændte bordel, der sætter hun mig på sporet af en kvinde ved navn Martha. Hvis der har været et navn på postkassen, jeg tror faktisk også, hun sagde, at der måske havde været registreret et firma der, og det, det er der jo så ikke mere, men det kan der jo godt have været. Så det kan godt være, at jeg skal prøve at gro- lige google. Det, der gør det særligt interessant, at der står Marta på postkassen, det er noget, jeg har læst i flere pressemeddelelser fra de polske myndigheder. De mener jo, at i Aalborg var et opgør mellem to rivaliserende prostitutionsgrupper, og at den ene part i den her konflikt var Brachaki-brødrene. Men i de her pressemeddelelser, der står der også, at en kvinde er tiltalt for at drive bordel for brødrene i Danmark. Og hun hedder Marta M. Jeg laver bare kombinationen af Marta uden jeg tror, det uden H. Så jeg prøver nu at finde ud af, hvad Marta fra postkassen i Heimdalsgade hedder, mere end bare Marta. Så Jeg ved, om Google Jeg kan komme i tanke om noget. Martas massage. Nej, det er løgn. Okay, så fra 2015 til 2016, altså før branden, der var der en Martas massage på Heimdalsgade nummer 1. Nej, der er nok. Marta. A- før branden, der var der altså et firma på Heimdalsgade, og det firma var ejet af en polsk kvinde, som hed Marta. Og så et efternavn, der starter med M. Det er så altså ikke lige min stærkeste side at udtale polske navn. Og i Polen er en kvinde med navn Marta M. altså tiltalt for at drive bordel for Bracaki-banden. Er det den samme kvinde? Så prøver vi lige på Martas massage en gang til. Jeg prøver nu at google firmanavnet, men den her gang er det ikke adressen i Aalborg, der dukker op kæft, mand. Det første, der kommer op, det er jo Næstød. Bare når jeg søger på Martas massage. Og hun er tilknyttet Lov. Det her, det er interessant. For den Martha, hvis navn stod på postkassen i Heimdagsgade, flytter sit firma fra Aalborg til den lille by ved navn Lov, tæt ved Næstød, få måneder før Og Det, jeg læser nu, det er, at Martas massage lukker ikke, men flytter til Næstød. Altså, Første i 10. 2016, sådan et par måneder før branden, der registrerer Martas massage i navneskift, så det kommer til at hedde fysioterapi. Det, der er særligt interessant ved, at Marta fra postkassen flytter sit firma til lige præcis den her adresse i lov, det er, at min kortlægning af prostitutionsannoncer tyder på, at bracciaki brødrene drev bordel fra netop den her adresse angiveligt på samme tidspunkt, som da Martha rykker sit firma hertil, nemlig i efteråret 2016. Og så opdager jeg noget andet overraskende. Jeg lige at se, hvad der blev den virksomhed der. Det er et aktivt selskab. I selskabsregistret står hendes firma stadig som aktivt, noget der kunne tyde på, at hun fortsat driver virksomhed i Danmark. Jeg har altså en Marta fra Postkassen, og Marta M, der er for at drive bordel for brachaki brødrene Men der er også en tredje Marta. For i de mange prostitutionsannoncer, jeg har samlet sammen i løbet af det sidste års tid, der har jeg set en kvinde mange gange, som sælger sex fra netop den her adresse i lov. Men der er jo for helvede også en Martha dernede, men jeg ved jo bare ikke, hvad hun hedder. Altså, hun hedder ikke Marta i sin prostitutionsannoncer. Men da jeg søger på de her fotos, hun bruger i sin annonce, så finder jeg hende på Facebook. Altså, det er basically de samme billeder, der er på hendes øh, prostitutionsprofil, og så dem, der er på hendes Facebook. Og på Facebook, der hedder hun Marta, men jeg kan bare ikke se noget efternavn. Jeg er seriøst nødt til at skrive den ad for. det hele i hovedet på en gang. Marta. Så jeg har nu en kvinde ved navn Marta, som før har haft et massagefirma i Heimdalsgade, men som har rykket firmaet til samme adresse som et af de formodede Bratschacki-bordeller, tæt ved Næstved. Jeg har en pressemeddelelse fra Polen, hvor der står, at en kvinde ved navn Marta M. er tiltalt for at drive bordel i Danmark på vegne af Bratschacki-brødrene. Og så har jeg en kvinde, der ifølge flere prostitutionsannoncer arbejder som prostitueret på adressen i lov lige nu, og på Facebook, der hedder hun Martha. Så hvis det er en og samme person, kan hun så give mig svaret på, hvorfor det her på i Aalborg skulle brændes ned? Nu gennemgår jeg bare lige alle. Altså, der er godt nok virkelig mange, der hedder noget eller det, hun hedder. Det første, jeg gør, det er at lede efter en kobling mellem navnet Marta fra Postkassen i Aalborg, og så den Marta jeg har fundet i de aktive prostitutionsannoncer. Spørger, er der noget, der virker sådan genkendeligt? Så jeg laver en billedsøgning på Marta fra Postkassens fulde navn, for at se, om der popper nogle fotos op af en med præcis det navn, som jeg så kan sammenligne med de billeder, der er i prostitutionsannonserne. Der er et billede af en person. Nu prøvede at søge for alle mulige kombinationer af hendes navn. What? Det skulle der da hende. Det tror jeg er hende. Det her billede, det, der har hun ikke makeup på. Og det andet billede, der har hun masser af på og briller. Så spørgsmålet om det er hende. Uh, tænk, hvad det er. Ikke kan det passe. Jeg finder et ældre foto fra Polen af en kvinde, der hedder præcis hendes navn. Også hendes mellemnavn passer. Men jeg er bare ikke helt sikker på, om det er den samme person, for hendes udseende er alligevel ret anderledes. Men jeg har en kollega, som jeg tror kan hjælpe mig. Det har jeg går til hver eneste gang, jeg har brug for hjælp til fotoanalyse. Han har nemlig adgang til et program, der kan sammenligne ansigter. Hallo? Hej, Fred. Hey. Hey, må jeg lige Jeg tror, det er den samme person, men jeg er ikke sikker på de billeder, hvor hun er i næstrede. Der er hun fuldstændig sminket og har briller på. På de andre billeder er hun helt uden makeup og har ikke briller på. Men jeg har min god feeling, siger mig, at det er hende. Okay, send dem. An. Der går ikke ret lang tid, så ringer min kollega tilbage. Så. Hej Anne. Hej Torsig. Ja, hvad så? Øhm, og den siger, at det er 99,9 sammen. Og den, den briller på alt muligt. Det her betyder, at jeg nu med ret stor sandsynlighed kan koble navnet fra postkassen i Aalborg til et foto af en aktiv prostitutionsannonce i lov. Men jeg mangler den tredje brik, for er kvinden fra postkassen i Aalborg og prostitutionsannoncerne i Lov også den Marta, som den polske anklagemyndighed har tiltalt for at drive bordel for brachaki brødrene i Danmark? De skriver nemlig i deres pressemeddelelse, at hun blev fængslet i 2019. Så hvis hun reelt blev fængslet i 2019, kan det så være den samme kvinde, der lige nu ser ud til at sælge sex i Danmark? Jeg kontakter retten i Næstved for at finde ud af, om de skulle have noget liggende på Marta fra Postkassen. Ja, hej, mit navn er Anne Skærning. Jeg skal prøve at identificere en sag. Det, de i første omgang kan fortælle mig, er, at en kvinde med samme navn som kvinden fra Postkassen er blevet stillet for en dommer i Næstved i 2019. Men jeg kan ikke få at vide, hvad sagen handler om. Okay, så jeg søger til i retsbøgerne vedrørende det her sagsnummer. Godt, hej. Så jeg anmoder om agtindsigt, men samtidig sender jeg hendes fulde navn til Patrick i Polen og spørger om han vil tjekke, hvad de polske myndigheder har registreret om hende. So kan you hear me? Yes I hear you. Do you hear me? Yeah, great. Altså Patrick der jo tidligere fandt frem til den afdøde kvinde Honoratas forældre. I just need to put on my, uh, my equipment so. Og også denne her gang der får Patrick hurtigt hul igennem. Han har fundet en gammelsætter vidrør Marta fra postkassen. I have a wonderful picture of Marta. Mm-hmm. She's full dress and she doesn't look like herself today. <laughs> Who took that photo? It was taken by police, so they can, you know, like see how she looks and how she looked years ago. Okay. It was taken in, 2000, uh, wait, it was taken in, 2000, in 2014 by uh, by police officers in Kenya. Wait a second. I have my notes. Ja. Yep. Just take a look take, take a look inside of it for uh, pimping and drug uh, dealing. Som Marta fra postkassen har åbenbart to tidligere domme i Polen blandt andet for røveri. Jeg bruger igen det her ansigtsgenkendelsesprogram og også den her gang ser det ud til at være match mellem kvinden på det sort billede, som Patrick sender mig, og den Marta der lige nu har en prostitutionsannonce i lov. Og da jeg så modtager papirerne fra retten i Næstved, så falder alle brikkerne på plads. Så nu skal jeg lige se, at jeg har fået. Anklagemyndigheden mod Marta. hun blev anholdt den 14. marts 2019. Polen har fremsendt en europæisk restorder den 6. juni 2018, hvor der anmodes som anholdelse og udlevering af den anholdte i det, hun har unddraget sig fuldbyrdelsen af to domme. Altså det passer jo fuldstændig med, hvad Patrick har fundet på hende, når han har kigget i hendes sagsakter ned i Polen. Og så står der, Indvidere har Polen oplyst, at de den 13. marts 2019, har anholdt et netværk omkring Marta, der nu er mistænkt for rufferi i Polen. Og så står der faktisk også sådan her, at anklageren oplyste videre, at anholdte også er mistænkt for at drive bordelvirksomhed i Danmark. Marta fra postkassen i Aalborg bliver altså anholdt i marts 2019. Præcis på det tidspunkt, anklagemyndigheden i Polen skriver, at Marta end blev anholdt i Danmark i forbindelse med Braciaki-sagen. Det er altså den samme Martha. Men da det indleder en retsmøde i sagen, om morbranden finder sted i Gdansk i december 2020, er Martha ikke til stede. Det opdager Patrick, fordi han selv var til stede i retten. Hvorfra han sender mig et foto af hendes navn på listen over alle de tiltalte, der skulle møde i retten den dag. Men hun er der ikke, skriver han. Altså, så skulle hun skulle være blevet anholdt i marts 2000, altså 2019. Altså, hun har jo aktive profiler i Danmark lige nu. Altså, jeg har jo troet, at alle de her mennesker, der blev fængslet, de ligesom sad i fængsel ind til retssagen, men måske det var forkert. Derfor vil jeg gerne finde ud af, om det er Martha, der er her på adressen i lov. For kan der være en eller anden grund til, at hun ikke mødte op i retten i Polen? Hvad er det, der er hendes rolle i den her historie? Og hvad ved hun om morbranden? Altså, der sker ved og skid ikke en skid. Og så lige nu kan vi selvfølgelig heller ikke se, om der kommer kunder eller ej, fordi vi kan ikke se bag om huset. Nej, det er det. Den adres, vi lige nu sidder udenfor, den er også interessant af en anden grund. For på Eugite, der har jeg fundet et indlæg fra en prostitutionskunde, der var alvorligt bekymret for de forhold, som kvinderne på stedet levede under tilbage i 2016. Jeg har besøgt en del piger, Nok for mange i sagens natur, men i lov lidt uden for Næstved var den værste, jeg nogensinde har oplevet. En person, der kalder sig romantikeren, skriver nemlig om en meget dårlig oplevelse, han har haft på bordellet. Hende jeg mødte var ganske køn, men ville bare have det overstået, og jeg burde have stoppet det. Jeg mødte tre piger, der sov på madrasser på gulvet, og de havde det virkelig ikke godt. Det første, jeg gjorde, var at melde det til Center mod Menneskehandel. Da jeg læser det her indlæg fra Romantikern, så tænker jeg, at jeg vide, om det her kan bekræftes. Så jeg prøver at finde ud af, om center mod menneskehandel rent faktisk har modtaget den her anmeldelse. Og det har de. Jeg får agtindsigt i en kopi af en mail, som den her sekskund har sendt dem, hvor han altså skriver direkte til dem, at han tror, kvinderne på modellet i lov har det skidt. Jeg kan også se, at Center mod Menneskehandel har videresendt anmeldelsen til Sydsjælland og Lolland Falsters politi i juni 2016. Så jeg prøver også at få politiet til at sende mig, hvad de har på den her anmeldelse. Og efter nogle uger kommer der svar. Og igen dukker Martha op. En efterårsdag i 2016. Der ankommer to betjente til bordellet i lov for at følge op på anmeldelsen fra den bekymrede prostitutionskunde. Men den her dag er der næsten gået fire måneder siden kunden anmeldte sin mistanke om, at kvinderne på det her model måske kunne være der mod deres vilje. På adressen møder betjentene to kvinder, og den ene af dem er Martha. Hun fortæller, at hun har arbejdet som massagepige i Danmark i to år. Indtil for nylig har hun arbejdet i Aalborg, men for et par uger siden rykkede hun til Sydsjælland, hvor hun har leget huset sammen med sin polske veninde. Begge kvinder de fremviser ID, og politiet slår dem op i deres registre. Og her kan de se, at Marta er blevet registreret af politiet ved tre tidligere bordelkontroller i Aalborg. Så betjentene ringer nu til udlændingsstyrelsen, som oplyser, at man vil kunne udvise Marta. Efter en halv times afhøring der bliver Marta anholdt og taget med til politigården i Næstved. I første omgang vurderes det, at Marta skal udvises, men da hun dagen efter bliver afhørt med en polsk tolk, fortæller hun, at hun i løbet af de sidste to år har været i Polen mindst syv gange. Hun fortæller også, at hun godt nok ikke betaler skat lige i øjeblikket, men det gjorde hun fast, mens hun boede i Aalborg. Nu viser betjentene hende så et sort visitkort med et rødt læbestiftkys, som politiet fandt i huset dagen før. Der står Party House. Vi tager hånd om alle dine behov. Og så er der et telefonnummer. Marta siger til politiet, at hun ikke kender noget til det her visitkort. Så da politiet er færdige med deres afhøringer, så løslader de hende. Da jeg læser alle de her dokumenter, så er der intet, der tyder på, at politiet er klar over, at Marta på det her tidspunkt har en tidligere dom for røveri i Polen. Samtidig kan jeg læse, at da sidder over for betjentene i afhøringslokalet, så afviser hun at kende noget til det her telefonnummer, der står på det sorte visitkort med det røde læbestiftkøs. Men det nummer, det kender jeg. For i seks af de prostitutionsannoncer, der angiveligt er knyttet til bordeller i Danmark, der bliver drevet af brachaki der fremgår det her telefonnummer fra visitkortet. Men når jeg læser politiets rapporter, så er der heller ikke noget, der tyder på, at de har haft en mistanke om, at adressen i lov kunne være en del af et netværk. Men ved hjælp af min kortlægning, der kan jeg jo se, at der i 2016 angiveligt cirkulerede prostitueret rundt mellem den her og tre andre adresser. Så de tre kvinder, som den bekymrede prostitutionskunde advarer Center mod Menneskehandel om, ja, der er stor sandsynlighed for, at de ikke længere var på adressen, da de to betjente kom forbi flere måneder senere. Jeg har bedt Sydsjælland og Lolland Falsers politi om en kommentar til de ting, jeg har fundet ud af. Og de svarer faktisk, at der gik for lang tid fra de modtog den her anmeldelse om mulig menneskehandel på adressen i lov, til de fik det undersøgt. Politikredsen finder, at der burde have været foretaget en kontrol på adressen, da krisen i juni 2016 modtog henvendelsen fra Center mod Menneskehandel. Ved mistanke om, at der pt. opholder sig handlede kvinder på en adresse, skal politikredsen reagere straks, så kvinderne kan hjælpes bort fra stedet. Det er naturligvis beklageligt, at det ikke er sket i det pågældende tilfælde. De ønsker dog ikke at svare på, om de efter besøget i lov i 2016 indledte nogen efterforskninger mod den her personkreds og adresser, som de formulerede. Men så skriver de også noget andet, som forklarer, hvorfor de her mulige prostitutionsnetværk ikke altid bliver undersøgt, selv hvis politiet har en mistanke. I mailen fortæller politiet nemlig, at der, citat, ikke nødvendigvis iværksættes en efterforskning, selvom de opdager mistænkelige forhold i forbindelse med en bordelkontrol. Det gør de ikke altid, fordi den her type sager kræver mange ressourcer. Og derfor indgår det i den samlede prioritering af politikredsens mange opgaver, skriver de. Men den her Fire år efter betjentenes besøg, der kan vi faktisk heller ikke være sikre på, om Martha er lige præcis her i Lov. For det ser ud som om, hun nogle gange arbejder for en anden adresse i Carise. Jeg synes faktisk, det er en federe by i virkeligheden end på Google Maps. Ja. Jeg synes faktisk, at den virker okay. Carise ligger en times kørsel fra Lov, og det er her, vi befinder os lige nu. Vi holder her. Kan vi holde her? Modellet i Carise, det er et lille anonymt hus med en hvid hoveddør, der vender direkte ud mod en trafikeret vej. Kan du se noget nu? Ja. Og modsat i lov, så sker der ret hurtigt noget her i Carise. Hov. Er den det, det er det sku. skal. skal vi fandme se, om der åbnet. Men til min store skuffelse, så er det umuligt at se den person, der lukker kunden ind... Jeg se. Jeg vil jo gerne finde Martha for at spørge ind til Morbranden og til det her Brachaki-netværk. Men der er også en tredje ting, jeg er nødt til at spørge hende om. For noget indikerer faktisk, at hun lige nu forsøger at være ny prostitueret til Danmark. Inden på den her polske hjemmeside, hvor der bliver rekrutteret prostitueret til Danmark, der finder jeg nemlig to nye opslag, hvor en person søger efter kvinder, der vil arbejde i Næstved og omlæring. Vi leder efter kvinder i alderen 18-40 år, som vil arbejde i Danmark. Den her jobannonce fra august 2020, den er lagt på af en Martha fra Næstved. Og telefonnummeret i jobopslaget, det er præcis det samme som i en af Martas prostitutionsannoncer. To måneder senere, i oktober 2020, dukker der endnu et opslag op. Og den her gang er det lagt op af en, der kalder sig Lisa. Men det telefonnummer er igen det samme som i en af Martas prostitutionsannoncer. Vi søger efter kvinder til arbejde. Vi tilbyder en behagelig lejlighed i mange byer i Danmark. Og det, der gør den Ene af de her rekrutteringsannoncer, ekstra interessant, er en lille formulering, der indikerer, at de her kvinder, der bliver forsøgt rekrutteret til Danmark, ikke arbejder som selvstændige personer, der sælger sex, men at personerne bag annoncen fungerer som bagmand. Der står nemlig, profiten er 50-50. Den prostituerede skal altså til synlædende aflevere halvdelen af, hvad hun tjener. Der, der står det lidt mere udtrykkeligt, at hey, der er penge involveret her. De her to annoncer viser jeg til Sten Schoenberg-Müller, der er juraprofessor ved Syddansk Universitet. Uh, og at, 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 at de deler. Og det, det er præcis det, man ikke må. Ikke? Det er jo at, at profitere af eller have en virksomhed med, at der er andre, der sælger en seksuel ydelse. Det lykkedes ikke at finde ud af, om Marta rent faktisk befinder sig i lov eller kan rise den her dag. Så i stedet forsøger jeg noget tid senere at ringe til Marte. Jeg vil gerne spørge hende, hvorfor hendes telefonnummer er i et rekrutteringsopslag, hvor der ordret står, at de prostitueredes indtjening skal deles 50-50. Jeg vil gerne vide, hvordan hun forholder sig til tiltalen imod hende i Polen, og om hun skulle have drevet bordel for Braciaki-brøderne. Allerhelst håber jeg, at hun kan gøre mig klogere på, hvorfor der skulle sættes ild til bordellet i Heimdalsgade den januar i 2017. Hello, this is Anne Skjerning, calling from the Danish Broadcasting Corporation. Is this Marte Yes. Oh, hi Marte. Hello. Hi, I'm a journalist from Denmark, and I have some questions for you, if it's okay. You worked in in Heimdalsgade, right? Yeah. Did you work together with Honorata, the woman that, that was killed in the fire? Marta fortæller nu, at hun rigtig nok arbejdede sammen med Honorata i Heimdagsgade, og at Honorata faktisk var hendes veninde. Men hun understreger, at hun forlod Aalborg før branden. You actually knew Honorata back then. Så jeg spørger, om hun ved, hvorfor der blev sat ild til bordellet dengang. Hun svarer, at hun intet ved, om den sag eller hvad der ledte op til branden. Så i stedet spørger jeg om tiltalen imod hende i Braciaki-sagen i Polen. Men hun afviser blankt. Det er helt forkert. You, so you for hun siger, at braciaki var væk, da hun kom til bordellet i lov. Hun afviser altså i første omgang, at hun overhovedet skulle være tiltalt i Braciaki-sagen. Nu fortæller Marta så, at hun rigtig nok skal til Polen i forbindelse med Braciaki-sagen. Men hun skal bare udtale sig, siger hun. Hun fastholder, at hun ikke er tiltalt. Så jeg spørger i stedet til hendes rekrutteringsopslag, som jeg har fundet, hvor hendes navn og nummer fremgår. Hun siger, hun ikke kender noget som helst til det her opslag, hvor hendes telefonnummer ellers står som kontaktinfo. Hun afviser at være involveret i et bordel i Karise, og hun bliver ved med at sige til mig, at jeg ikke skal blande mig i hendes privatliv. Efter snakken, så sender jeg den her dokumentation, jeg har lovet hende på en mail, og beder hende om et egentligt interview. Men efter jeg har sendt mailen og et par rykker, så hører jeg aldrig fra hende igen. Til gengæld så ringer Patrick. Han har fundet frem til en tidligere prostitueret, der siger, hun kender i organisationen indefra. Hun fortæller nemlig, at hun har arbejdet som prostitueret for brødrene i Danmark. Og hun mener præcis at vide hvorfor borddelen i hjemtalskabet skulle brænsne ned. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.